tono con el especial análisis fundamental quiero hablar del error brutal de pensar que con análisis fundamental uno puede comprender cómo se debe comportar un activo y enfatizo debe porque la realidad del mercado raramente acompaña como eh, lo que uno realmente como analista fundamental según algunos piensa y esto lo haré como introducción al resto del podcast Alguien me pasó un link para que escuchara eh, una parte de un programa de radio, entre comillas, ya que era un podcast, no minimizo los podcasts, este obviamente es uno, pero hay que llamar las cosas por su nombre. Un programa de radio es un programa de radio, un podcast es un podcast, y uno no es otro. Eh, así que procedí a escuchar el audio, que era menos entretenido que una transmisión en cadena nacional eh, de noche de bingo en un centro de jubilados, pero bueno, eh, pero dos cosas me hicieron pie o me dieron pie para este especial sobre análisis fundamental. Lo primero fue que dijeron literalmente, y cito, lo que nos costó convencer al mercado, fin de cita. Se refería a Mirgor y hablaba de cómo la supuesta evaluación fundamental de estos lados, no hay otra forma de llamarlos, costó que la pudieran imponer y que dio lugar, según ellos, según ellos, a la mega suba hasta el máximo de Mirgor. ¿Ok? Eh, primero digo según ellos porque hasta donde yo sé ellos no fueron lo que armaron el movimiento de Mirgor ni el análisis original ¿okay? puede ser que sean del grupo pero realmente no me suenan como que sean ellos eh, entonces en primer lugar se estaban vanagloriando de algo ilegal que en el mercado argentino muchos creen que no lo es y se conoce despectivamente como manija o manijear en segundo lugar el mercado no necesita ser convencido de nada cuando uno hace análisis técnico, sigue el mercado, no trata de convencerlo. Número 3. Era claro que estos individuos habían comprado antes, lo cual hacía ilegal su accionar. Si bien es ilegal eh, manijear en sí, como se llama, es realmente ilegal comprar un activo y después empezar a evangelizar por ahí que uno debería comprarlo. En cuarto lugar, en ese audio, o en uno siguiente, pero creo que fue en ese, denunciaban autoridades del sistema eh, por agiotaje, ¿sí? o agiotaje, según lo quieran pronunciar, en Instituto Rosenbuch. Fue algo famoso en su momento en Argentina, a diferente escala de lo que ellos hacen, ellos hacen exactamente lo mismo. Pero según ellos, está bien cuando lo hacen ellos, y lo que hicieron los dirigentes del Merval es ilegal, y están bien procesados. No hay diferencia en quién lo haga y cómo lo haga. Es ilegal, no importa quién lo haga. Es decir, si lo hacen ellos está bien, eh, pero si lo hace otro es ilegal, con la excusa de que cambiaron acciones entre ellos para inflar el volumen, eh, manipular los precios. Es exactamente lo que hace la gente esta que está hablando. Es decir, pueden decir que no, pero es exactamente el comportamiento del manijero evangelizador. Quinto, número 5. Número Antes del escándalo Cornell Cresud, admitían en una clara manija que estaban en Cresud y que era una oportunidad única. Y de hecho, en ese audio manifestaban no solo que habían cometido actos ilegales de manijeo y, 
intento de influencia de la opinión pública por múltiples eh, canales en lo que fue Mirgor, y todos saben cómo terminó, después cuando los manijeros salieron a tiempo, el activo se destruyó, sino que admitían que ahora estaban en Cresud haciendo exactamente lo mismo. Antes de la Fair Cornell Cresud, eh, que yo vengo denunciando hace rato que hay manipulación en Cresud, pero manipulación berreta, eh, agentes de bolsa menores, no veo a nadie realmente importante haciéndola, pero el daño es el mismo. En sexto lugar, en el mismo audio decían que dentro del mismo análisis, y cito, si pasamos a banco hipotecario la situación es un poco más triste, fin de cita. Pasando a elaborar, a elaborar perdón, ¿por qué banco hipotecario era una mala idea? La realidad, si no me equivoco, la fecha de banco hipotecario eh, del audio, porque la verdad que no me acuerdo exactamente la fecha del audio, pero creo que fue el 22 de febrero, bajó menos 8,33% desde ese audio, para luego subir desde el mínimo 21% con clara señal en el gráfico, vía análisis técnico, o subir 10% desde el momento en el que esta gente le había bajado el pulgar por análisis fundamental, desde el momento que, eh, como repito, lo desestimaron. Lo interesante del caso es que el análisis técnico, el análisis del gráfico, gráfico ecuánime, decía que era para abajo desde antes que esta gente dijera eso, y en el piso decía claramente que era para arriba. Eso demuestra que el análisis técnico versus el análisis fundamental es como, yo digo a veces, insisten en traer pistolas a un duelo de cuchillos. Solamente la gente que me conoce bien sabe por qué lo digo de ese modo, pero es una mala idea traer pistolas a un duelo de cuchillos. Eh, para dar un ejemplo internacional, este viernes pasó en AKS, una acerera americana, el gráfico mostraba hace varios días, una suba agresiva. Cuando el viernes subía fuerte, muy fuerte, varios clientes me preguntaban por qué en privado. Yo contestaba como siempre... Contesto estas cosas. ¿Qué me importa? Pero busqué y encontré una noticia eh, y la puse en internet. A los minutos alguien me puso un rumor, ¿sí? que había levantado de internet, eh, que decía que la empresa sería adquirida a un precio supuesto de 11. ¿A quién le importa? ¿Cuál sería el punto de buscar esas noticias? Lo primero que hay que entender en este negocio es que hay que analizar realidades y no fantasías. Y no hay mayor ni peor fantasía que el análisis fundamental. En Back to Basics quiero hablar de la gran diferencia entre el análisis técnico y el fundamental. Esta es que mientras el análisis técnico creo que los, cree que los precios son correctos y el mercado tiene la razón, el análisis fundamental cree que el mercado está equivocado y los analistas fundamentales, o si lo prefieren, el análisis fundamental hecho, está en lo correcto. Eh, esto es terriblemente malo y aunque cualquier analista fundamental quiera decirles que esto no es así, esto es así. Ellos creen que realmente, gracias a su análisis, llegan a la conclusión, el precio debería ser tal. Y si el mercado no está en ese precio, el mercado está equivocado. El mercado nunca está equivocado. Es una de las falacias más grandes de los mercados. Los análisis fundamentales, los analistas fundamentales dicen, el precio debería ser tal. Y si el activo tiene otro precio, el activo o el mercado en general están equivocados. Paradójicamente, los analistas fundamentales se consideran los más racionales y ecuánimes, cuando se puede ver que siempre pierden el control e insultan a cualquiera que contradiga su visión. Como grupo, 
no, no quiero ser totalmente general, pero como grupo, los analistas fundamentales son los más agresivos e irracionales cuando alguien contradice su visión. Y olvidan un detalle verdaderamente fundamental. Analizar un balance no es hacer análisis fundamental, sino contable. Los cráneos del análisis fundamental se basan casi pura y exclusivamente en, la, en el análisis contable, lo que los hace estar siempre equivocados, incluso cuando les sale bien. Así un contador, se cree un, se cree un gran analista financiero, no puede estar más equivocado. Cuando un eh, analista fundamental, un evangelizador del mercado, se ve contra las cuerdas, siempre reacciona igual. Por ejemplo, si es principio de año, hablamos en diciembre, eh, para citar un podcast anterior que pueden escuchar, y básicamente apuntaba a eso, a la famosa frase que cuando se encuentran atrapados tiran es hablamos en diciembre, es decir, hablamos en meses, porque el mercado me va a dar la razón, porque yo tengo la razón, no el mercado, lo cual es un error brutal. O en esta cita. Siempre me la repiten, al que le interese que investigue la empresa, fin de cita, que repiten constantemente ambos, pero en particular este, como un mantra con los dedos en los, en los oídos al grito de la 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 la. A nadie le interesa, estamos en esto para ganar dinero, no para ser accionistas y después unirnos al coro de evangelizadores. Vean el discurso de la película de Danny DeVito en la comedia Other People's Money, que queda perfectamente claro en cuál es el objetivo de un inversor. El problema de confundir el verdadero análisis fundamental, que se basa primer, primariamente en el análisis del ciclo, perdón, con el análisis contable, son los problemas múltiples generados por libros cocinados o información poco confiable, por ejemplo. Recuerdo cuando un analista fundamental en una conferencia, hace muchísimos años, presentó un análisis de Gas Natural Bank un par de días después de la salida de la convertibilidad en Argentina. Eh, él confesó que había estado horas preparando los cash flows futuros muy al futuro, dado que la convertibilidad, al ser un periodo muy estable, permitía a los analistas fundamentales proyectar años al futuro. El análisis era inválido, pero como él mismo dijo... Tuvo que hacer la presentación con esa información porque no había tiempo material para ajustarlo para la conferencia. Y habían pasado dos semanas. La salida de la convertibilidad en Argentina, del famoso 1 a 1, invalidó prácticamente todos los análisis fundamentales que había hasta ese momento. Y las posiciones activas fueron afectadas dramáticamente. Recuerdo cuando vivía en Estados Unidos, había un profesor de finanzas que les daba a sus estudiantes un balance anónimo. ¿sí? Le daba a los alumnos un balance sin decirle de qué compañía era. La tarea era que lo evaluaran. Invariablemente las conclusiones eran que se trataba de una inversión muy sólida y muy recomendable. Los estudiantes quedaban en shock cuando el profesor revelaba que era uno de los últimos balances presentados por Enron antes de que desapareciera totalmente. El análisis fundamental tiene un problema fundamental, la confianza extrema en los números presentados por la empresa o en sus propios estimados que por más realistas que sean, no tienen la información directa de la empresa. La mejor definición que escuché sobre análisis fundamenta, fundamental perdón, fue de un americano que se llama Steve Burns, y cito, traducción libre, pero traducción correcta, usar fundamentals para operar es como calcular el promedio de lluvia durante una década para decidir si hoy 
hay que usar paraguas. Lo único fundamental es la necesidad de utilizar el análisis técnico para interpretar el mercado en conjunción con el verdadero análisis fundamental que es el análisis de ciclo. Hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar de cómo encarar el análisis fundamental en forma correcta. Que mejor decir, cómo encaro yo el análisis fundamental. Es simple, siempre parto de lo que se conoce como análisis de ciclo y análisis macroeconómico, tanto global como local. Luego <coughs> evalúo el valor de desguace, que es si la empresa se vende en componentes, cuánto vale versus su valor de mercado. Recuerdo cuando volví a Argentina hace muchos años, la primera vez que mencioné en público el valor de desguace, nadie sabía de qué estaba hablando. Okay, ahora hay un montón de gente que anda dando vueltas con diferentes nombres, eh, citando libros que son bastante recientes. Pero en una época se había abandonado totalmente el valor de desguace, porque desde finales de los 80 era eh, un análisis muy inviable en los mercados centrales. Había muy pocas oportunidades de ese tipo. Entonces, en los mercados eh, secundarios, como son los latinoamericanos, por ejemplo, tenía una clave total. Es decir, ¿cuánto vale realmente la empresa si la adquirís y la vendés? Pero algo que tienen que entender los que hacen mal este valor de desguace, o como lo quieran llamar, es que tienen que entender que es un análisis viable para una mega compañía adquiriendo a otra compañía grande. No es vi muy viable en términos de analista minoritario, por más plata que tengan. ¿sí? Uno puede tener 100, 200, 300, 400, 500 millones de dólares y seguir siendo un analista eh, minoritario, un inversor minoritario. Estamos hablando de mega compañías que compran otra compañía para fusionarse. Y ahí sí realmente tiene importancia el valor de desguace. No es eh, inútil. Obviamente sirve para saber dónde puede tender, pero eh, sirve más bien para ponerse en los zapatos de una empresa mucho más grande que puede llegar a decidir adquirir esa empresa porque está muy barata. Por ejemplo, los mínimos de Telecom en Argentina, después de la devaluación del final de la convertibilidad, el valor de desguace de Telecom era el 25% del precio de mercado. Un verdadero negocio. De hecho, yo operé esa acción en ese momento. Los cables solos que tenía Telecom, o, o por ejemplo Teancener, valían más que, varias veces más que, de hecho, su cotización en bolsa. Después de eso, paso a lo más conocido como análisis fundamental, con algo que doy en llamar triple screener, porque básicamente busco tres cosas en particular. El primero es, ¿cuál es el nivel de los earnings per share? Es decir, ¿gana dinero? Si la respuesta es sí, el manejo operativo es bueno. Si la respuesta es no, no saben manejar la empresa o el sector no sirve. Más allá del análisis de ciclo que yo haya hecho, puedo estar en un, en un sector que puede ser viable en términos de ciclo, pero realmente ser inviable en términos sectoriales por el mal manejo, ya sea de una empresa en particular o del sector en general. También es importante la evolución del earnings per share, es decir, su tendencia. El número dos es el nivel de deuda, lo segundo que me fijo es el nivel de deuda y el perfil de vencimientos. ¿Es el endeudamiento alto? Si la respuesta es no, es financieramente sólida y hay margen para mayor endeudamiento de ser necesario. Si la respuesta es sí, el endeudamiento es muy alto, hay menor grado de grados de libertad y depende de qué tan alto sea, la empresa puede ser tóxica o inviable. ¿Hay cuellos de botella en, lo, en el perfil de vencimientos, ya sea de capital o de interés? Es decir, concentración de vencimientos. 
Si la respuesta es sí, esos momentos son puntos críticos, peligrosos, para mantenerse alerta o directamente afuera del activo. Si la respuesta es no, es financieramente sólida y hay un buen manejo financiero de la deuda como instrumento de financiación y de eh, crecimiento, como una herramienta más y un, no un desmanejo de eh, la deuda como instrumento financiero. En tercer lugar, distribuye dividendos generosos, obviamente cuando gana bien, o acumula el capital. Acciones como Apple, más preocupadas por alimentar su ego en proyectos faraónicos que en hacer ganar dinero a sus inversores, son siempre malas, sin importar cómo evoluciona. Recuerdo no hace mucho tiempo, eh, en una ocasión un gurú argentino, que he mencionado más de una ocasión sin nombrarlo en este podcast, festejaba que Apple tenía tanto dinero acumulado que podía comprar varias empresas, eh, una vez lo comparó con empresas norteamericanas, <coughs> otras veces con empresas argentinas y con empresas totalmente dispares como decir, no me acuerdo ahora, pero algo tipo Uber, ¿para qué carajo va a querer Uber Apple? ¿Okay? hoy dije que no iba a hacer ninguna puteada pero bueno, ya se me escapó una y quedarse con vuelo encima de la compañía eso es terco, ¿por qué no distribuye más dividendos? esa es la pregunta que se tienen que hacer o se deben hacer si quieren invertir en una acción así porque el día, si pasa y Confíen en mí, puede pasar, Apple, antes de que volviera Steve Jobs y robara el diseño de lo que se conoció como iPhone, o la eh, Palm 7, que era un teléfono, lo único que no tenía Wi-Fi, porque la Wi-Fi en ese momento no existía, era un teléfono, fue el primer teléfono inteligente completamente funcional. Yo tenía uno, ¿ok? Y era un teléfono inteligente. Obviamente la tecnología era mucho muy anterior, y eh, Apple, una compañía caracterizada por hacer juicios eh, de patentes por estupideces, eh, no fue demandada por Palm cuando realmente le, le robó totalmente el diseño. Recuerden que una de las sesiones de... Steve Jobs era que el iPhone tenía que tener un solo botón de frente. ¿Por qué tenía que tener un solo botón? Porque el Palm 7 tenía cuatro. Y él, eh, vieron como dice, la gente proyecta, tenía miedo que lo demandara por una patente. Obviamente la gente de Palm no era tan irracional y tan estúpida como Steve Jobs. Esta interacción entre los tres <coughs> puntos da una visión fundamental, clara y ecuánime que ayuda a definir una estrategia coherente con la posterior implementación de nuestra eh, personal forma de ejecutarla. Y eso es un proceso clave por el cual, cuando nosotros lo seguimos, realmente en la eh, unión de análisis de ciclo coherente, análisis macroeconómico, y ese pequeño triple screener eh, que yo pongo en práctica, es todo lo que uno necesitaría para rápidamente evaluar en términos fundamentales una empresa sin un exceso de pérdida de tiempo y con una coherencia máxima. Eh, su contraparte es el, el desguace, no por valor de desguace, del balance hasta su mínima expresión, hasta que tantos números no solo carecen de sentido, sino que pierden el verdadero punto. Hoy en Economía con Sentido Común voy a desviarme tangencialmente o no tan tangencialmente del concepto del de podcast de hoy, que es el análisis fundamental, eh, y encarar los fundamentos de un gobierno. Todos los gobiernos son iguales, aleccionan a sus ciudadanos sobre la necesidad de vivir dentro de una restricción presupuestaria, la importancia del ahorro y siempre insisten que los ciudadanos deberían invertir en actividades productivas. 
pero el Estado viola cada uno de esos conceptos con la excusa de que es el Estado. La violación más severa siempre es la misma, la violación del concepto de restricción presupuestaria. Y siempre, sin excepciones, esta violación no atiende a las necesidades del pueblo, sino a los objetivos políticos y económicos del gobierno de turno, que siempre son el mismo, poder, acrecentarlo, maximizarlo y mantenerlo. La ley de hierro de la burocracia es que éstas solo tienen un objetivo, mantener su cuota de poder, es decir, perpetuarse. Asimismo, así, mientras a los ciudadanos se les demanda ajustarse a sus posibilidades, el Estado es, fue y será una máquina de gastar irracionalmente, financiando sus excesos con emisión, ya sea de dinero o deudas, y con impuestos sin importar las consecuencias sobre la economía o sobre sus ciudadanos. Porque si hay algo que saben todos los gobiernos es que eventualmente el que lidia con las consecuencias es otro. Y no me refiero a un nuevo gobierno, sino al pueblo. Los fundamentos que un país debería respetar son su restricción presupuestaria, no ahogar con presión impositiva elevada a la economía y a los ciudadanos, no usar instrumentos de política económica como herramientas apropiadas de acumulación de poder y busca de los propios objetivos, buscar siempre el bienestar del pueblo. En casi todos los países quedan supeditadas todas estas a los fines del gobierno de turno y en casos extremos como Argentina o muchos países latinoamericanos son prácticamente ignorados, convirtiendo a los fundamentos de un país en una cosa, la captura de un negocio para los poderosos en el que el pueblo entero termina volviéndose un rehén de las luchas de poder entre facciones. Espero que les haya gustado este podcast. Recuerden que me pueden sugerir temas eh, al hashtag, si lo quieren, preguntándole a Decar o directamente en Twitter, para eh, que encare otro tema, ya lo haya visto o no. Mientras tanto, nos veremos en el próximo podcast o nos escucharemos, ustedes me escucharán en el próximo podcast. Nos vemos la próxima. Thank you.